0: Всем доброго раннего утра, друзья мои. Вначале хочу сказать, что те, кому я еще не ответила, ну, с которыми я еще работаю, и есть люди, которые вопросы задавали. Я просто была очень загружена в эти две недели. Вот сегодня немного вышло, как бы но чтобы развеяться. И обязательно вам отвечу в эти дни. Всем спасибо за понимание. Просто бывает иногда. Понимаете, как ролик снять – это одно, а сесть посмотреть или ответить – это другое. Здесь не тратится столько энергии, когда беседы и прочее тратится, конечно, но хочу, чтобы вы поняли (п时间) ясновидение вообще или выявление причины ваших трудностей, бедствий это точно такой же ритуал просто всем почему-то кажется, что ритуал это и обязательно зажигание свечей и как бы начитывание, провождение ритуала, откуп Не только. Вот ясновидение, консультация, прием человека. Ритуал не менее сильный. И он порой выжимает сильнее, чем даже другие работы. Потому что ты лезешь в подсознание человека и смотришь его происхождение, род, э, как бы сказать вам, память его крови, да, это предки, чтобы понять причину его бедствий. Это не менее сильный ритуал. Были времена, когда после просмотра людей я просто харкалась кровью. И это правда. Столько плохого видела, столько гадкого в жизни человека, в его судьбе, что мне становилось плохо после этих людей. И вот даже та плата, которая была оставлена, ну вот, не окупала себя, потому что мне было настолько плохо что лучше бы я их не приняла. Так что э, иногда требуется вот просто выйти, немного развеяться, немного вот эту вот черную энергию, которую я пропускаю через себя, немножко выплеснуть, отдать э, пространству, понимаете? Выкинуть из себя. Это прогулки. Почему людям говорят, во время депрессии надо ходить много, надо отвлекаться? У меня нет депрессии. Я вообще, последние годы мне стыдно говорить о депрессии, когда мы видим столько угасших молодых жизней, да, просто стыдно говорить о какой-то депрессии там. Но в любом случае я не железная. Мне сегодня Яна сказала кое-что, ну, это был не комплимент, она не умеет делать комплимент, чтобы вы знали, она козерог. Хрен у нее добьешься комплиментов. Но она сказала одну вещь такую, я аж удивилась, потому что она никогда вот какие-то хвалебные слова, сюсюканье. Ну, нету, наверное, и она, чувствует человек, в этом отношении и я. И мне не нравится это, и ей не нравится, если честно. Ну, вот просто вот такие мы. И она мне сказала, что я выгляжу намного моложе, не буду говорить, на сколько лет. И вы знаете, вот до этих событий До этих дней я выглядела намного еще моложе. Но из-за всего, что произошло... Ой, я камеру не так поставила, извиняюсь. Я сейчас готовлюсь, просто кое к чему буду снимать. И что-то я решила сначала одно снять, потом другое. Неважно. И я значительно, значительно сдала, постарела. Вот я сейчас хочу взяться за себя, просто вернуть здоровье свое немного. Ведьмы, они восстанавливаются быстро. Они восстанавливаются быстро, но они очень много пропускают через себя. И вот это очень тяжелый крест, и я об этом говорила. И поэтому мне иногда нужно просто выйти. И скинуть эти плохие мысли. Я хочу сказать кое-что. Как вам сказать? Я все-таки решила сказать кое-что. Видимо, эти люди ждут какого-то конфликта, чего-то там ожидают. Поэтому последнее время не очень хорошие смс кем мне отправляли. Не буду я текст говорить, они прекрасно знают, незачем это говорить. Вы знаете, я вам скажу одну вещь. Вот то, что вы хотите, вы этой цели не добьетесь. Многим кажется, что вот у нас совершенно безоблачные отношения с Яной. Да, безоблачные в плане личного, вообще всего, что касается нашей личной жизни. Никто не лезет ни в чью жизнь. Вот если нам хочется поделиться чем-то друг с другом, мы можем что-то посоветовать друг другу. Но лезть вот в личное пространство друг друга никогда не было. Во-первых, мы знаки совместимые. Она козерог, я водолей. Я уступчивый знак. Во многом. Я много могу промолчать, там как бы не сказать, но у меня тоже есть опасность. Я вот, например, могу очень многое копить, ничего не говорить, потом взорваться. Я не люблю говорить за спиной, я не люблю сплетничать. Я говорю в лицо человеку. Бестактно это, неправильно это. И моя жизнь делится на две, вот, две части. Первое, когда я была аней Вторая часть – это когда я Инга. Вот Таня была очень уступчивая добрая, и все на ней ездили. Инга жесткая, На ней не поездишь. На ней, где сядешь, там вокзал. Ожесточилась. Не озлобилась, ожесточилась. Стала сильнее, наверное. Научилась давать отпор. Это замечательно. Но я хочу, чтобы вы поняли. У нас творческий тандем. Я с этим человеком уже седьмой год работаю, или больше. Я сейчас уже и потерялась. Мы с ней вместе издали 19 книг, да, 19-20 книг. Одну книгу второй раз переиздали, или больше. Я уже потерялась. Я хочу вам сказать, что, во-первых, я ценю в этом человеке работоспособность. Она предана своей работе полностью. Почему я говорю, мы издали? Потому что я э, отдаю миру своей работы. Яна их красиво преподносит. Я могу где-то... Это Артур просто проснулся. Я думала, он меня позвал. Он... Зайна сейчас пойдет гулять, и поэтому отвлеклась. Да, тот самый Артур, который от меня сбежал, и каждый день это пишут. Такой идиотизм. Пишут, пишут и меня отмечают на этой фигне. <пишут> вот, ну правда. Реально, какие вот несчастные вы люди. Ой, вот сколько сказано было с вами вообще, ни о чем не говорить, но э, я вижу, что ну, не могут эти люди э, успокоиться, и решили меня сейчас с Яной поссорить. Вы знаете, очень многое просто я не говорю, не хочу говорить, но жалкие это существа, о чем с ними разговаривать. Вы бы просто читали, что они пишут, что они несут. Я я бы тоже не видела, если бы меня там не отмечали. Знаете, у Ютуба сейчас появилась такая идиотская вещь, пишет, вот эм, вас упомянул такой-то канал, а у меня очень много дочерних каналов, и я иногда захожу посмотреть, правильно ли ведут они мои каналы. То есть... эм, Ну, имею в виду, нет ли там каких-то, ну, нарушений правил. Может, комментарии не закрыты. Иногда говорю, просто объясняю, говорю, девочки, закрывайте, пожалуйста, потому что люди, люди должны понимать, что это дочерние каналы. Тем более мы об этом уже говорили миллион раз, чтобы лишний раз вам... Ну, не не написали какие-то оскорбления, что-то такое, просто закрывайте комментарий. И поэтому, когда приходишь, что вот вас упомянули, я захожу, смотрю, дочерний канал, дочерний, вот там 20-30 дочерних каналов и вот эти больные существа. Ой. И сегодня еще какой-то наш любимый, давно уже не помним эту бедную несчастную, которая там уже не знает, как обратить на себя внимание. Вот это с большим носом женщина. Завидуешь, обливаешь наших мужей гадостью, потому что у тебя нет мужа, потому что он убежал. Куда он убежал-то? Он убежал, а я не в курсе, да? А кто со мной живет? Его дух. Послушайте меня. Это для вас, бедных, несчастных баб. Мужик – это э, вершина счастья. Это вам кажется, что самое большое достижение на Земле – это найти мужика. Для меня жизнь совершенно иная. Счастье не в мужчине. Счастье должно быть внутри тебя. А ты потом этим счастьем делишься с другим человеком. Очень жалок тот человек, который э, ищет кого-либо для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Очень жалок. Очень жалко человек, который зависит от кого-либо полностью и в чувствах, и в делах, и во всем. И многие женщины, которые полностью растворились в мужьях своих, вот я обеспечу там уют в доме, я детей воспитаю, лишь бы он там поднимался по карьерной лестнице, лишь бы у него все было хорошо, я все сделаю, я все стерплю, ничего не надо, я ремонт сделаю, я то сделаю, я это, лишь бы мой муж поднялся и всего добился, Ваш муж поднялся, всего добился, а потом сказал, нахрена мне эта старая карга нужна? Пойду-ка я найду молодую. Правда ведь? Так случается, не так ли? То есть люби его, береги мужчину, который с тобой рядом, цени, уважай его, но не растворяйся так, чтобы вот если нет мужика, нет счастья. Вы просто по себе судите свои морщины, мерите людей. Так смешно. И вот Меня отметили, отметили, как по неволе нажимаешь и натыкаешься на эту хрень собачью. Чего только эти люди не сделали за эти годы. Ничего не добились. Проиграли. Естественно, проиграли. Понятное дело. А кто может выиграть у Водолея бой? Никто. и Никогда. Потому что? Потому что Водолею покровительствует Ника. Ника кто? Это богиня победы. Так речь не об этом. Речь о том, что эти люди пошли другим путем, э, Значит, желанием поссорить меня с Яной. Это длится уже, наверное, год, ну, почти год. Не буду говорить, какая хрень там писалась мне, но... Э, я вам расскажу одну вещь. Историю, реальную историю из всемирной истории, из жизни Юлия Цезаря. Однажды врач Юлия Цезаря принес ему снадобие, которое он пил, все время принимал, потому что у него была эпилепсия. И заодно и записку он передал записку и сказал: что попросили передать ему эту записку. Возьми, великий Цезарь, это тебе просили передать и прими снадобье. Цезарь э, прочитал записку передал эту записку врачу и выпил залпом снадобье. И когда врач открыл эту записку и посмотрел, там было написано «Великий Цезарь, твой врач хочет тебя отравить, будь осторожен». И он побледнел, и он сказал «Господин мой, как, как ты так сделал? Почему ты выпил это снадобье?» А вдруг там написано была правда. И он сказал «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге». Понимаете, так вот. Хочу вам сказать, ваши э, вот эти потуги, кто бы там ни был, кто бы это ни писал и не старался, они очень напрасны. Потому что здесь дураков нет. Это, во-первых. Во-вторых, э, <клево> я с этим человеком работаю много лет. И этого человека замечательно знаю. И плюсы ее, и минусы, которые с вами обсуждать, я не собираюсь. Но я хочу вам сказать, что... Знаете, самая настоящая дружба. Вот многим кажется, что дружба самая настоящая, это когда с горшка с садика вот вместе, это настоящая дружба. Одноклассники, вот как и называют однокашники, те, кто ели одну кашу много лет, что это настоящая, самая настоящая дружба. Детская дружба, вот с детства, это настоящая дружба? Нет, самая настоящая дружба это приобретенные за жизнь друзья. Потому что мы все меняемся. И те вот одноклассники, старые друзья, которых мы знали когда-то, такие были хорошие, замечательные ребята, они меняются, друзья мои. И уже они нам друзья не потому, что они думают, как мы, или очень подходят нам по духу, а просто уже по по старой памяти. Вот самые настоящие друзья – это приобретенные за жизнь, наживные, как называются, друзья – который потом, вот в более зрелом возрасте, когда ты уже мудрее, умнее, ты уже понимаешь, что к чему в этой жизни. Вот эти люди приходят в твою жизнь, и они уже тоже мудрые, они уже тоже пережившие много предательств, как и ты. И вы становитесь друзьями. И самое главное, у вас должна быть общая цель, и вы должны быть не обязательно одинаковыми, можно быть разными людьми, но... Вы должны одинаково любить то дело, которое вы делаете. Человек один в этой жизни очень тяжело поднимается, а порой не поднимается вообще, сколько бы ни старался. Потому что один человек должен заниматься этим делом, другой человек другим. Вот тогда у них получается тандем. Я, например, не представляю, вот, Сидит человек, взвешивает, сейчас на почте же задницу поднять не хотят, они такие буренки сидят, они же работать не желают, они хотят только деньги получить. И когда ты часто отправляешь посылку, вот все надо дома делать, оформлять, зайти в этот сайт взвешивать, приклеивать эти марки, сколько там надо, она там покупать сразу, в эти, распечатывать, потом пойти это все на почте отправлять, представляете? Потом эти все треки отслеживать, значит, отправлять людям, чтобы они получили это все. И за столько лет ни один человек не сказал, что вот я платил за книгу, а мне не пришло. Могли обратно отдать с таможни, и тогда мы, естественно, возвращаем плату человеку, извиняемся, но закрыта у вас граница не идет. Последнее время уже не отправляем, потому что, ну, бесполезно, мы знаем, что вернут назад. Бывали даже, если помните, одно время нам принесли бракованную партию книг, и мы попросили всех, у кого это было, написать нам, и отправили за свой счет, то есть исправленную книгу. Совершенно добросовестная работа ⁇ это самое правильное, что должно быть человек, должен добросовестно, честно относиться к своему труду. И просто... Э, вот смотрите, за эти дни, сколько дней прошло, когда я гороскоп, например, э, сняла про гороскопы, именно покровители демоны, да, зодиаков. И как человек э, уже все это напечатала, он уже находится в группе все это набрала это о чем говорит это говорит об уважении к своей работе у меня были несколько человек которые очень хотели быть моими помощниками одно время даже я объявляла что как их зовут как к ним обращаться это было давно правда отношение было абсолютно пользовательское знаете чтобы я все сделала но им платила за труд Невозможно. Если человек не относится добросовестно к этой работе, вы вместе никогда не подниметесь. Могу ли я ее назвать другом? Естественно, могу. Ну, не из-за того, что там мы вот сидим, женские секреты рассказываем. Дело не в этом. Мы не загружаем друг друга особо там, скажем так, прям сидеть и сутками плакаться, потому что... Знаете, мы привыкли, просто мы самостоятельно люди, сами решаем свои трудности. Но человек, который уважает мою профессию, меня, мое имя, дорожит моим именем, она может быть моим другом, естественно. Теперь хочу спросить этих людей, что вы хотите, чего ждали? А когда они начали вот это вот писать, писать, в общем, реакция не последовала. Потом мне... Пишут, э, ну вы так и продолжаете с ней работать. Уже, ну, с разных номеров. Естественно, это номера не их. У кого-то взятые, понятное дело. Я говорю, естественно, продолжаю работать. Ну ладно, как хотите. Я говорю, да, я так и хочу. Все правильно, угадали. Через некоторое время опять. Ну, вам с этим жить? С чем жить-то? То есть меня пытаются убедить в чем-то таком. Помните, одно время писали Яни, что, ой, если бы ты узнала, что она про тебя говорит, у тебя бы волосы стали дыбом. Что я могла про нее говорить и где, самое интересное. Я хочу вам сказать, примитивные товарищи, люди, которые никогда ничего не добивались, Люди, которые на самом деле не имели никаких партнерских, настоящих дружеских отношений с кем-либо, не поднимались вместе, они никогда не поймут это, это все, да, все, что происходит, как мы работаем, что мы делаем. Но я вам хочу объяснить, что я не командую Яной, и она не командует мной. Мы совершенно независимы друг от друга, но работающие вместе люди. И все, что у нее есть, это следствие ее честной работы. И это нормально. Человек должен видеть результат своих трудов, а иначе зачем ему работать? Какой смысл? И я себе никогда не позволю использовать чей-то труд. Но это ни о, ни о чем не говорит. Я могла, как бы, попросить и достойно вознаградить другого человека, если бы до этого нашелся бы тот человек, который бы реально честно выполнил эту работу но таких не нашлось нашлись только те которые очень хотели просто как бы ничего не делая хорошо жить а так не бывает так не бывает потому что есть твоя часть работы есть моя часть работы я знаю что я этому человеку могу ночью написать что вот ян сделай вот это вот это завтра и она это сделает понимаете это не распоряжение там шефа, подчиненному Нет, это просьба, это, это нормально. И она замечательно понимает, для чего это нужно, почему я это прошу. Она отличный мастер. Вы знаете, что она очень красивые вещи делает, мастерит. Я уважаю в человеке вот это трудолюбие. Вообще она человек не с неспростой судьбой. Вы хотите знать, спорим ли мы с ней, да, Но мы спорим не из-за вас и не из-за ваших дебильных смс или там каких-то там сплетен, которые вы пытаетесь сюда внедрить. Мы спорим, э если мы с чем-то не согласны друг с другом. Даже не работы касается вообще каких-то жизненных ситуаций, мы можем поспорить, да. Но вы меня плохо знаете просто. Я совершенно не усю-мусю и не та, которая... Понимаете, я живу своим умом всю свою жизнь. Даже моя мать надо мной не подвластна. То есть э, невозможно мне что-то диктовать, как я должна делать, что я должна э, делать, каким образом. Вы просто мерите людей по себе. Вы э, настолько предсказуемые, Вам кажется, вот если бы мне так сказали, я бы вот там скандал какой-то начала и подняла... Так это вы, но не надо себя сравнивать со мной. Вы только подумали, а я уже поняла, к чему это написано, зачем. Я хочу вам только одно сказать. Вы зря стараетесь. Мы работали вместе, мы будем работать вместе. Я вам больше скажу, что я даже подумываю о том, чтобы после себя ставить свои права на... Издание книг именно Яни, потому что это ее детище. Она знает в этом толк. Естественно, я понимаю, что есть определенные условия для этого. Но это уже не с вами буду обсуждать, конечно. Но старания ваши просто ни к чему не приведут. Никто ни с кем не будет устраивать какие-то разборки, ссориться. Вы просто очень смешно выглядите, реально. Вот за то время, пока вы мне такие идиотские смс отправляли, желанием что-то там мне сказать, мы за этот год уже издали, собственно говоря, сколько, две книги или три, но еще ожидается. Мы работаем, господа. Я понимаю, что вам нечем заняться, и вы от безделия занимайтесь скандалами, интригами, расследованиями. Но если бы, знаете, мне был 15 лет, может быть, я там задумалась бы над этими словами. Но поскольку мне уже 41, и поскольку я уже э, пуд соли на этом съела, и поскольку там, где вы учились, я преподавала и много другое еще могу сказать. Естественно, для меня это все просто, ну, как бы вам сказать, забавная, смешная вещь. И очень примитивная, и очень жалкая. Нас объединяет работа. Я никогда никому не доверю свои труды, кроме человека, который знает эти труды, который эти труды носит в мир который работает над дизайном моих книг, грамотно печатает, перепроверяет тысячу раз каждую букву моей работы, то есть уважает мой труд, который является моим другом. И мне, на самом деле, других друзей не надо. У меня есть приятельские отношения. Да, я считаю своими друзьями тех людей, с которыми давно общаюсь, это тоже друзья. У каждого свое место в моей жизни. Но человек, который знает мои работы, человек, который занимается моими трудами, это только один человек, и только этот человек будет этим заниматься. Как бы вы ни старались, я вас это говорю и уверяю, никуда никогда никто не уйдет и будет заниматься этим, этим трудом, этой работой. Потому что лучше неё никто это не сделает. Когда вы что-то создаете с нуля, а мы создали с нуля эти книги, мы продумали все, мы создали э, свою редакцию, мы создали свой стиль. Понимаете, свое имя именно связано с этими книгами. Когда человек с нуля с тобой что-то создает, это точно так же его детище. И я ей говорила и объясняла, что даже если когда-нибудь я тебе там так надоем, что ты не захочешь меня видеть, книгами будешь заниматься только ты, потому что это твое детище. Но это было сказано, конечно, в шутку. Запомните это, зарубите себе на носу, на длинных ваших носах, и не надо писать мне эту чушь. Она для меня ничего не значит ровным счетом Я не буду на это реагировать никак. Просто решила сказать, потому что много всякой фигни было, конечно. Но, собственно говоря, чего только мы не читали, не слышали за эти годы. Теперь, поняв, что ничего у вас не получается, вы решили вот этой ерундой заниматься. Это они внизу мне собственно говоря особо то говорить не о чем так прямо чтобы сказать прям много чего говорить ну смысла не вижу мне просто нужно было как бы и высказать свое мнение могла бы конечно с но все же раз уж это вам очень сильно интересно и вы так сильно стараетесь просто хочу вам сказать что вы понимаете вы говорите это человеку, который пережил огромное количество предательств. И поэтому я знаю цену настоящей. Цену дружбе настоящей. Партнерству. И запомните, когда людей связывает общий интерес. Это сильнее дружбы. Понимаете? Долг, преданность своему делу. Это сильнее дружбы. Эм... Ну, я даже не знаю, что можно сказать этим пустым личностям. Но не старайтесь. Не надо мне всякую хрень отправлять. Я уже заблокировала не знаю, сколько номеров, и дальше буду блокировать. Мне совершенно наплевать на вас, реально. Плевать. Ваши, как бы, ваши смс, ваша вот это вот, ваша ересь, которую вы несете и пишете, она для меня ровным счетом ничего не значит. Просто, чтобы вы не засоряли мой телефон, как бы сказать, решила просто раз и навсегда вам сказать. Все, я читаю, я видела, все, не переживайте. Вы чего-то там ждете, не знаю чего, целый год. Но вы этого не дождались и не дождетесь. Я вам скажу, что мы смеемся над вами. Это все, что мы делаем. Просто смеемся. Вы очень жалко выглядите. Реально. Умейте проигрывать, девки. Научитесь достойно проигрывать. Вот если бы не было меня, вас бы в жизни никто не узнал, узнали короткое время и забыли про вас. И сейчас говорю, я понимаю, откуда эта вся хрень идет. Там в этих дерьмогруппах немалое количество людей, которые и в группе сидят, и где угодно сидят, и, естественно, следят за этим всем. Понимаете? Даже то, что я вообще про вас говорю, великая честь. Если бы это касалось меня, мне плевать. Но поскольку это касается Яны, я просто вам говорю. Этот человек рядом со мной и будет рядом со мной. Потому что у нас общее дело, общие интересы, пройденная вместе дорога. много чего вместе сделали ни с одним мужчиной в моей жизни столько вместе не сделано, сколько мы с ней вместе это делали, и проводили и работали, и создавали, понимаете? Поэтому испоганить это все вам не, не удастся, не получится. Не стоит зря как бы тешить себя надеждой. Я не знаю, на что вы надеетесь, я не знаю для чего вы пишете, какие у вас цели. Ну, цели понятные, но вы слишком примитивны. Понимаете, недостаточно просто какую-то ерунду написать, чтобы люди взяли и поссорились, чтобы мы поссорились из-за вас. Ну, смешно, ей-богу. Тупее ничего не слышала. Да, она живет хорошо, и я живу хорошо, и будем жить еще лучше. У нас в планах еще есть дома, еще машины, еще квартиры. И мы будем этого всего добиваться, потому что мы этого достойны. Вот и все. Недостаточно быть талантливыми. Этот талант еще нужно развивать. Этот талант нужно дарить людям. Люди должны получать какую-то выгоду от твоего умения, знания. Естественно, много отдаешь, много получаешь. Напоследок я напомню притчу про яблоки и дерьмо, да, когда сосед завидовал другому соседу и пытался испортить ему жизнь, сплетни распускал везде и всюду. Всеми силами пытался навредить этому человеку. Когда ничего не получилось, однажды он набрал ведро дерьма, принес и вылил у него на пороге. Тогда этот человек взял это ведро, помыл, вычистил, набрал яблоки, принес и поставил возле его дверей. И сын, который это видел, сказал отцу, почему ты так делаешь? Он принес тебе дерьмо, а ты ему самых лучших яблок. И тогда этот человек ответил, сыну, он сказал, сынок, каждый человек отдает миру то, чем наполнен. Он наполнен дерьмом, а я добром. Вот и все. Наполнен дерьмом, вот в этом дерьме и купайтесь сам. Не надо его выливать на порог другим людям. Будьте так любезны. Отдаете миру дерьмо, вот дерьмо и получаете. А я вот как раз те самые яблоки отдаю. Мой вам совет, умнейте. Вы уже взрослые бабы, каждому, то есть каждый из вас под полтинник, пора уже. Как бы включить мозги, если они, конечно, у вас есть. Бесполезно, не засоряйте мой WhatsApp и вообще везде, где можете засорить. Желаю всем удачи и всех благ.